0: Section 61 des Mille et une nuits, tome 8 huitième partie des aventures du calife Haroun Al Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland. Huitième partie des aventures du calife Haroun Al Rashid. Histoire de Sidi Nouman, quatrième et dernière partie. Sidi me dit la fille. Ne parlons pas de l'obligation que vous dites que vous m'avez. La seule connaissance d'avoir fait plaisir à un honnête homme comme vous me tient lieu de reconnaissance. Parlons d'Amine, votre femme. Je l'ai connue avant votre mariage, et comme je savais qu'elle était magicienne, elle n'ignorait pas aussi que j'avais quelques connaissances du même art, puisque nous avions pris des leçons de la même maîtresse. Nous nous rencontrions même souvent au bain, mais comme nos humeurs ne s'accordaient pas, j'avais un grand soin d'éviter toute occasion d'avoir une liaison avec elle, en quoi il m'a été d'autant moins difficile de réussir que par la même raison, elle évitait de son côté d'en avoir avec moi. Je ne suis donc pas surprise de sa méchanceté. Pour revenir à ce qui vous regarde, ce que je viens de faire pour vous ne suffit pas. Je veux achever ce que j'ai commencé. En effet, ce n'est pas assez d'avoir rompu l'enchantement par lequel elle vous avait exclu si méchamment de la société des hommes. Il faut que vous l'en punissiez comme elle le mérite. En rentrant chez vous, pour y reprendre l'autorité qui vous appartient, je veux vous en donner le moyen. Entretenez-vous avec ma mère, je vais revenir. » Ma libératrice entra dans un cabinet, et pendant qu'elle y resta, j'eus le temps de témoigner encore une fois à la mère combien je lui étais obligée, aussi bien qu'à sa fille. « Ma fille, me dit-elle, comme vous le voyez, n'est pas moins expérimentée dans l'art magique qu'Amine. Mais elle en fait un si bon usage que vous seriez étonné d'apprendre tout le bien qu'elle a fait et qu'elle fait presque chaque jour par le moyen de la connaissance qu'elle en a. C'est pour cela que je l'ai laissé faire et que je la laisse faire encore jusqu'à présent. Je ne le souffrirais pas si je m'apercevais qu'elle en abusa en la moindre chose. » La mère avait commencé de me raconter quelques-unes des merveilles dont elle avait été témoin quand sa fille rentra avec une petite bouteille à la main. « Sidi Nouman, me dit-elle, mes livres que je viens de consulter, M'apprennent qu'Amine n'est pas chez vous à l'heure qu'il est, mais elle doit y revenir incessamment. Ils m'apprennent aussi que la dissimulée fait semblant, devant vos domestiques, d'être dans une grande inquiétude de votre absence. Et elle leur a fait croire, qu'en dînant avec vous, vous vous étiez souvenu d'une affaire qui vous avait obligé de sortir sans différer, qu'en sortant, vous aviez laissé la porte ouverte et qu'un chien était entré et était venu jusque dans la salle où elle achevait de dîner, et qu'elle l'avait chassé à grands coups de bâton. Retournez donc à votre maison sans perdre de temps, avec la petite bouteille que voici, et que je vous mets entre les mains. Quand on vous aura ouvert, attendez dans votre chambre qu'Amine rentre. Elle ne vous fera pas attendre longtemps. Dès qu'elle sera rentrée, descendez dans la cour et présentez-vous à elle face à face. Dans la surprise, où elle sera de vous revoir, contre son attente, elle tournera le dos pour prendre la fuite. Alors, jetez-lui de l'eau de cette bouteille que vous tiendrez prête, et en la jetant, « Prononcez hardiment ces paroles. Reçois le châtiment de ta méchanceté. Je ne vous en dis pas davantage. Vous en verrez les faits. » Après ces paroles de ma bienfaitrice, que je n'oubliais pas, comme rien ne m'arrêtait plus, je pris congé d'elle et de sa mère avec tous les témoignages de la plus parfaite reconnaissance et une protestation sincère que je me souviendrai éternellement de l'obligation que je leur avais, et je retournai chez moi. Les choses se passèrent comme la jeune magicienne me l'avait prédit. Amine ne fut pas longtemps à rentrer. Comme elle s'avançait, je me présentais à elle, l'eau dans la main, prête à la lui jeter. Elle frit un grand cri, et comme elle se fut retournée pour regagner la porte, je lui jetai l'eau en prononçant les paroles que la jeune magicienne m'avait enseignées, et aussitôt, elle fut changée en une cavale, et c'est celle que votre majesté vit hier. À l'instant, et dans la surprise où elle était, je la saisis au crin, et malgré sa résistance, je la tirai dans mon écurie. Je lui passai un licou, et après l'avoir attaché, en lui reprochant son crime et sa méchanceté, je la châtiai, à grands coups de fouet, si longtemps que la lassitude enfin m'obligea de cesser. Mais je me réservais de lui faire, chaque jour, un pareil châtiment. « Commandeur des croyants, » ajouta Sidinouman, en achevant son histoire, « j'ose espérer que Votre Majesté ne désapprouvera pas ma conduite, et qu'elle trouvera qu'une femme si méchante et si pernicieuse est traitée avec plus d'indulgence qu'elle ne mérite. » quand le calife vit que Sidi Nouman n'avait plus rien à dire. « Ton histoire est singulière, lui dit le sultan, et la méchanceté de ta femme n'est pas excusable. Aussi, je ne condamne pas absolument le châtiment que tu lui en as fait sentir jusqu'à présent, mais je veux que tu considères combien son supplice est grand d'être réduite au rang de bête, et je souhaite que tu te contentes de la laisser faire pénitence en cet état. Je t'ordonnerais même d'aller t'adresser à la jeune magicienne, qui l'a fait métamorphoser de la sorte, pour faire cesser l'enchantement, si l'opéniâtreté et la dureté incorrigible des magiciens et des magiciennes qui abusent de leur art ne m'étaient connus, et que je ne craignisse de sa part contre toi un effet de sa vengeance plus cruel que le premier. » Le calife, naturellement doux et plein de compassion envers ceux qui souffrent, même selon leur mérite, après avoir déclaré sa volonté à Sidinouman, s'adressa au troisième que le grand vizir Jafar, avait fait venir. Coria Hassan, lui dit-il, en passant hier devant ton hôtel, il me parut si magnifique que j'eus la curiosité de savoir à qui il appartenait. J'appris que tu l'avais fait bâtir après avoir fait profession d'un métier qui te produisait à peine de quoi vivre. On me dit aussi que tu ne te méconnaissais pas, et que tu fais un bon usage des richesses que Dieu t'a données, et que tes voisins disent mille bien de toi. Tout cela m'a fait plaisir, ajouta le calife et je suis bien persuadé que les voies dont il a plu à la providence de te gratifier de ces dons sont extraordinaires. Je suis curieux de les apprendre par toi-même, et c'est pour me donner cette satisfaction que je t'ai fait venir. Parle-moi donc, avec sincérité, afin que je me réjouisse en prenant part à ton bonheur avec plus de connaissances, et afin que ma curiosité ne te soit pas suspecte, et que tu ne crois pas que j'y prenne autre intérêt que celui que je viens de te dire, je te déclare que, loin d'y avoir aucune prétention, je te donne ma protection pour en jouir en toute sûreté. Sur ces assurances du calife, Coria Hassan se prosterna devant son trône, frappa son front sur le tapis dont il était couvert, et après qu'il se fût relevé. Commandeur des croyants, dit il, tout autre que moi, qui ne se serait pas senti la conscience aussi pure et aussi nette que je me la sens, aurait pu être troublé, en recevant l'ordre de venir paraître devant le trône de votre majesté. Mais comme je n'ai jamais eu pour elle que des sentiments de respect et de vénération, et que je n'ai rien commis contre l'obéissance que je lui dois, ni contre les lois qui aient pu m'attirer son indignation, la seule chose qui m'ait fait de la peine est la juste crainte dont j'ai été saisie de n'en pouvoir soutenir l'éclat. Néanmoins, sur la bonté avec laquelle la renommée publique votre majesté reçoit, et écoute le moindre de ses sujets, je me suis rassurée, et je n'ai pas douté, qu'elle ne me donna elle-même le courage et la confiance de lui procurer la satisfaction qu'elle pourrait exiger de moi. C'est, Commandeur des croyants, ce que Votre Majesté vient de me faire expérimenter en m'accordant sa puissante protection, sans savoir si je la mérite. J'espère néanmoins qu'elle demeurera dans un sentiment qui m'est si avantageux, quand, pour satisfaire à son commandement, je lui aurai fait le récit de mes aventures. Après ce petit compliment, pour se concilier la bienveillance et l'attention du calife, et après avoir, pendant quelques moments, rappelé dans sa mémoire ce qu'il avait à dire, Kojia Hassan reprit la parole en ces termes. Fin de la huitième partie des aventures du calife Haroun al-Rashid, section 61. Enregistré par Brikara.